0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge. Heute geht es um ein paar Schlüsselfaktoren in der Ernährung, also um Inhaltsstoffe, die wir mehr oder eben weniger konsumieren sollten, um einfach einen gesunden Körper zu erhalten. Und da steigen wir gleich direkt ein. Was ist denn so, das ist riesiges Ammelsurium an, an Inhaltsstoffen, sie anschaut, Wie kann man das klassifizieren? Wie würdest du sagen, was ist da wichtig? Was sollte man mehr konsumieren? Was sollte man weniger konsumieren?
1: Mhm. Ich würde sagen, wir fangen einfach bei einem der Schlüsselfaktoren an und das ist so das Thema Öle und Fette. Mhm. Ähm, Das ist so ein Bereich, wo, wo mir oft wenn man so gut auf österreichisch sagt, die Grausbirnen aufsteigen.
0: <lacht> bitte, bitte eine Übersetzung auf Hochdeutsch jetzt bitte. Die Grausbirne, ja.
1: Also die Haare, wenn sie mir die Haare aufstellen, ja.
0: Die Haare zu Berge steht, so würde ich glaube sagen. Ja,
1: genau. ähm, wenn ich jetzt so in die Küchen verschiedener Freunde oder Bekannten hineingehe oder mit denen gemeinsam koche in, in deren eigenen Küchen und dann schaue ich mir jetzt an, welche Öle und Fette verwenden sie. Und mhm. Das ist wirklich so ein wichtiger Faktor, der einfach ganz stark mit unserer Gesundheit zusammenhängt, wo auch wirklich ein unmittelbarer Zusammenhang zum Beispiel zu Krebserkrankungen, aber zu so vielen anderen Erkrankungen da ist. Und es gibt ein Buch, das heißt, glaube ich, Ölwechsel für ihren Körper, soweit ich mich erinnere. Ich habe es selber nicht gelesen, aber ich finde es so einen bezeichnenden Titel. Also es geht wirklich darum, im eigenen Körper, also in diesem in dieser Maschine Körper auch gute Öle zu verwenden. Jeder verwendet tolle Öle beim, beim Auto, ja, wenn sie denken, na, ich nehme schon das tolle Motoröl, weil das braucht mein Auto. ja. Aber bei den Ölen sparen wir halt einfach enorm. Hm. Und äh, da mal die, die schlimmsten der schlimmen sind halt diese Transfette, also das sind diese gehärteten Fette, wo es mittlerweile, also die wurden ja über Jahrzehnte lang in die Höhe gelobt. Aber das Einzige, was da lobenswert ist an diesen Transfetten, ist, dass sie einfach nicht mehr oxidieren. Also das heißt, die werden nicht mehr ranzig. Und äh, damit hatte natürlich die Industrie, die Lebensmittelindustrie ein großes Interesse daran, weil halt die, einfach die Öle nicht mehr schlecht waren, sondern man die viel länger im Regal haben konnte und keine Verluste abschreiben musste.
2: Mhm.
1: Und die wurden natürlich auch überall verwendet, speziell halt in, im Fastfood-Bereich. Äh, die waren auch zum Teil von der, von der Verarbeitung, also praktisch zum Beispiel Croissants sind einfach viel besser geworden oder viel einfacher gut geworden, wenn man diese Transfette verwendet hat. Und mittlerweile gibt es da aber auch sehr große Prozesse in Amerika und es, sie, sie verschwinden eh überall immer mehr. Aber nichtsdestotrotz gibt's in, gibt es sie noch an zu vielen Stellen. Und da gibt es einfach wirklich einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Zellgesundheit und damit ist natürlich die Verbindung äh, zur. zu Krebserkrankungen halt sehr unmittelbar.
0: Hm. Würdest du auch sagen, dass wenn man man sehr sparsam ist und sehr billig einkauft, dass das eines der der ganz, ganz wenigen Dinge ist, wo man wirklich zu Qualität greifen sollte? Also wenn man jetzt Gemüse bio kauft oder nicht bio, lieber nicht...
1: Genau, also es ist ein super Punkt. Es ist ganz toll, dass du das einbringst. Also ich esse lieber äh, ein, ein nicht bio Gemüse und dafür mache ich mir das aber mit guten Ölen. Als, als dass ich äh, umgekehrt spare. Also natürlich sollte beides möglich sein. Und wenn man mal wirklich ehrlich ist, wo das eigene Geld hingeht, äh, dann kann man sich meistens die teuren Produkte sehr wohl leisten. Man muss sich auf einer anderen Seite sparen. Also zum Beispiel eine Geschichte, die man wirklich ganz toll einsparen kann in der Ernährung, äh, sind Softdrinks. Also kein mhm. Mensch braucht Softdrinks. Das ist nur eine blöde Gewohnheit, die man sich halt irgendwann einmal angewandt hat. Wenn man die mal alle weglässt, dann kann man schon wieder ein bisschen mehr Geld zum Beispiel in eine gute, eine gute Fette und gute Öle reingeben. Mhm. Und mhm. vielleicht gehen wir da noch nochmal kurz drauf ein. Also gute Fette und, Öle, sind sind gute Fette und mhm. Öle ja genau. Also grundsätzlich zum Kochen äh, gibt es meiner Ansicht nach gar nicht sehr viel Auswahl. Da gibt es das äh, kokosfett äh, Butter kann man sehr wohl auch verwenden, allerdings halt, darf das nicht zu stark erhitzt werden und dann Ghee oder Butterfett.
0: Ah Ghee, eben noch das heißt immer G, also G H E E. Ich habe
1: ehrlich gesagt nicht, ich habe immer okay. Ghee dazu gesagt. Wie
0: das Ghee, die innere Energie.
1: Ja okay. genau, also G H E E genau. Mhm. Also das ist im Grunde genommen ist das genau das gleiche wie Butterfett. Äh, ein bisschen anders wird es vielleicht verwendet, äh, zubereitet, aber im Grunde genommen ist es geklärte Butter. Also da wird praktisch der Eiweißanteil, der in der Butter noch vorhanden ist, ähm, abgeschöpft. Kann, kann man, man selber, selber machen, Nein. also einfach Butter machen.
0: erhitzen und abschöpfen, das dauert ewig genau. und ist aufwendig, aber theoretisch kann man sich das selber machen.
1: Kann man sich ja. das auch machen. Äh, leider kosten all diese Dinge ganz schönes Vermögen.
0: Mhm. Also du hast gesagt, Kokosfett ist eine Option, Butter, wenn man es nicht so stark erhitzt. Genau. Ghee G- G- kann man aber stark erhitzen, ist das richtig?
1: All, genau, Ghee kann man auch stark erhitzen, ja.
0: Okay. Und waren noch noch irgendwas, oder waren das eh schon die drei?
1: Das sind eigentlich alle drei, die ich verwenden würde.
0: Okay. Aber ich würde noch hinzufügen, was man schon auch machen kann, ist, ähm, wenn, man, wenn, man nicht, äh, also wenn man nicht stark erhitzt, wenn wirklich nicht stark erhitzt, man jetzt auch nicht, äh, also da muss man einfach länger kochen, Es ist schon fast so ein bisschen was wie dünsten, mhm. halt ohne Wasser, also schon also praktisch so anbraten auf, auf, auf niedriger Hitze. Ja. Also, man, also ich habe jetzt auf Stufe 9 das Maximum bei mir, auf Stufe 4 oder weniger Stelle äh, kann man durchaus auch also Öle, die ich verwende, ja. Also ich kann da durchaus verwenden. Öl- ja. Es wird warm, aber es wird eben nicht heiß.
1: Genau, also wenn man da wirklich sehr vorsichtig ist, kann man das schon verwenden. Aber ein grundsätzlich, ja. Ist die ist ja. wäre grundsätzlich also
0: extrem gesund. Genau. Also, wenn man das ja, kann.
1: aber natürlich nur gesünder, wenn man es nicht erhitzt. Genau, ja. Also genau, ja. Und damit hat man vielleicht eh schon wir die Überleitung, also das andere sind diese Kochfette. Also zum Beispiel ähm, auf keinen Fall Sonnenblumenöl verwenden zum, zum Kochen. Also mhm. das, da ist Olivenöl wesentlich besser. Also grundsätzlich ist zum Kochen sind sogar die gesättigten Öle ja eigentlich vorteilhafter.
0: Mhm. Weil, du musst, weil du gerade gesättigte Öle gesagt hast, genau, du musst du nicht erklären. Gesättigt, ja, gesättigt. Genau.
1: Also da geht es um die, um die Sauerstoffmoleküle, die sie praktisch an die... Fettmoleküle, ich hoffe, dass ich das jetzt ganz richtig hinkriege, anlagern. Also praktisch beim äh, ungesättigten, äh, ungesättigten Ölen, die ja als sehr hochwertig gelten, ist es so, dass da einfach noch bei den Molekülen praktisch offene Ärmchen da sind. Also das heißt, da, da sind noch nicht alle Sauerstoffstellen besetzt. Mhm. Was den Nachteil hat, ähm, dass die sehr schnell Uh, oxidieren, also das heißt ranzig werden. Also zum Beispiel mhm. ein Leinöl, was ein ganz hochwertiges Fett ist, uh, wenn das, uh, also das, das wird normalerweise bei wirklich guten Produzenten, wird das alle paar Wochen uh, frisch gepresst, weil es einfach so schnell uh, ranzig wird und damit eigentlich eher für die Gesundheit eher schädlich wird.
2: Mhm.
1: Ja, aber gleichzeitig haben diese ungesättigten Fettsäuren halt im Körper eine ganz eine hohe Bedeutung.
0: Mhm. Und eben die meisten Öle, was nicht, wie es bei Kokosfett ist, ob das auch mehr ungesättigte Fettsäuren enthalten sind.
1: Kokosfett ist ziemlich, also ich weiß nicht, ob hundertprozentig, aber gehört zu den gesättigten. Okay, ja.
0: und eben Butter ist auch klassisch gesättigte genau, genau. Fettsäuren mhm. oder Fettsäuren. Mhm, okay. Ähm, das heißt, diese Produkte eher ähm, in Zubereitung eben drauf schauen, wegen genau. der Hitze oder eben ja, bei genau. G oder so nicht. Mhm.
1: Und, und jetzt zum Essen sind natürlich kaltgepresste Öle einfach ganz was Tolles. Äh, da ist so, wohl auch Olivenöl hat seine Berechtigung, äh, wenn das jetzt viel weniger, ges- also Olivenöl gehört ja zu diesen äh, pflanzlichen Ölen, die relativ stark schon gesättigt sind. Aber es hat eben andere Faktoren, die einfach im Olivenöl auch noch sehr, sehr positiv sind. Aber nachdem wir alle eigentlich eher einen Mangel an ungesättigten Fettsäuren haben, äh, ist zum Beispiel Leinöl extrem zum empfehlen.
0: Mhm. Ja, das ist Omega-3 und, und Omega-6 Fettsäuren sind da genau. drin. drinnen.
1: Genau. Ja. genau, das vielleicht auch noch, Omega-3 und Omega-6. Also ähm, da gibt es immer optimales Verhältnis. Ich kann das jetzt gar nicht nennen, aber grundsätzlich ist es so, dass wir alle viel zu wenig Omega-3 zu uns nehmen. Und im Leinöl ist es eben sind ganz viel Omega-3-Fettsäuren drin.
2: Mhm.
1: In, in Sonnenblumen zum Beispiel nicht. Mhm. Also, da ist eher mehr Omega-6. Also, ich weiß jetzt nicht genau das Verhältnis, aber auf jeden Fall ist Leinöl wesentlich hochwertiger in Bezug auf Omega-3.
0: Optimal, okay. Weil du gerade erwähnt hast vorher noch, kaltgepresste Öle sind besser. Was passiert denn, wenn man die nicht kalt presst, die Öle? Was ist da der Nachteil oder was, ja?
1: Was da jetzt wirklich technisch oder sozusagen chemikalisch genau passiert, ich glaube, das kann ich da gar nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, ob du das noch genau weißt, aber was verändert sich da genau?
0: Ich weiß leider, nur im Kopf eben, dass die, dass die gesunden Stoffe, dass die eben teilweise verschwinden, wie bei mhm. fast jedem Erhitzungsprozessen, wie bei der Milch ähnlich und uns bei vielen anderen Geschichten mhm. Aber so genau war es gar nicht los.
1: leider, weil kann okay. ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ich, ich habe es nur abgespeichert, okay. Kaltgepresste Öle sind sehr wertvoll, aber was da jetzt wirklich chemisch genau passiert, kann ich da leider gar nicht sagen. Okay,
0: das verbuchen wir unter äh, lebenslanges Lernen. <lacht> <lacht> Im genau. Podcast, wie ist das? Okay, ja, fein, fein.
1: Das Problem ist oft, also man, man liest ja diese Sachen irgendwann immer mal, ja, und mhm. man weiß es ja irgendwann, und dann mei- meistens merkt man sie dann nur das Ergebnis.
0: Mhm. Was ja oft das Wichtigste genau, ist. Ja. Vor allem mal, also, ich finde die heutige Folge schon wichtig, wenn du im Geschäft stehst und einkaufst, weil das ist eigentlich das zentral Wichtige. Genau. Weil, also und dann ist es Sport. Und, und, ja.
1: Genau, genau, genau. Also vielleicht einmal kurz, ich würde jetzt mal so sagen, also wenn ich jetzt Fette kaufe zum Kochen, dann würde ich mal sehr stark die Frage stellen, wenn jetzt äh, das äh, Pflanzenöl ist, was ist mit diesem Pflanzenöl gemacht worden? Also zum Beispiel Sonnenblumenöl. Was wurde mit diesem Pflanzenöl gemacht, dass es das plötzlich hoch erhitzbar ist? Weil natürliches Sonnenblumenöl ist nicht hoch erhitzbar.
2: Mhm.
1: Und, und da ist irgendwas Unnatürliches passiert damit. Von daher würde ich selbst das nicht kaufen. Also mhm. ich da nehme ich lieber Olivenöl das ist grundsätzlich schon ein hoch erhitzt, also ein hoch erhitzbar ist es auch nicht, aber es ist auf jeden Fall wesentlich besser als Sonnenblumenöl. Oder Leineöl würde man niemals hoch erhitzen. Also das mhm. da entstehen. Was ich nur sagen kann, ist, dass, dass einfach negative Stoffe entstehen. Vielleicht liefern wir das wirklich mal noch in einem anderen Podcast. Mhm. Ähm, aber von daher ist das einfach sehr fragwürdig, diese Brat- und Fettöle. und, und Das sind natürlich Sachen, die natürlich verwendet werden, wenn man jetzt irgendwo vom frites isst.
0: Mhm. ja. Ja, und dann oft das Schlimmste ist ja dann, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Öle mehrmals erhitzen.
1: Ja, das ist, wobei das, glaube ich, mittlerweile sogar verboten ist. Aber ja, stimmt, da, zu Hause kann man es natürlich auch machen.
0: Ja, ja. verboten, was das also, sage ich. Ja. Das ist halt oft, ja, das ist die eine Seite und die andere Seite ist, wie wird kompliziert. Genau. Wenn
1: man ein bisschen eine feine Nase hat, finde ich, riecht man das in Restaurants. Also sind, ich, ich bin schon öfters wirklich in ein Restaurant umgedreht, weil ich einfach gerochen habe, die gehen da mit Fetten nicht gut um, weil mhm. man einfach, mal riecht, dass da einfach, äh, ja, eben das wahrscheinlich öfters erhitzt. Also was dann genau passiert ist, weiß man oft nicht, aber mhm. wenn so dieser Fettgeruch schon das Restaurant durchdringt. Mhm. dann ist irgendwas nicht ganz richtig. Ja?
0: Gibt es irgendein Fett, das man mehrmals mehr erhitzen kann? Ich weiß es gar nicht. Kennst du da eins? Also bei G frage ich mich zum Beispiel, weil bei G ist es so das ja, so ja. wenn damit überhaupt entsteht. Da frage ich mich zum Beispiel.
1: Wäre spannend, ja, wobei das natürlich nicht hoch erhitzt wird.
0: Das also stimmt,
1: das, ja. ja. Aber das ist eine interessante Frage, kann ich leider nicht beantworten. <lacht>
0: das ist ein Buch, dran die lebenslanges Lernen. Da merkt man eben, wir machen das ganz spontan, ohne Plan. Genau,
1: also ähm, wir, wir teilen euch ja nur das mit, was wir selbst gelernt haben, ja, und m- ihr müsst euch jetzt ja aber euren, euren Schluss draus ziehen. M- genau. genau.
0: Okay, ja, ich würde sagen, zum Thema Fette haben wir ja. so ziemlich alles, was man
1: Genau, und gebt einfach Geld dafür aus. (lacht)
0: <lacht> ja, das kannst du nicht sagen. Die Podcast Podcasts werden alle arm werden. Also Nein, es
1: ist eben, ich sage jetzt mal, solange man sich ein iPhone leisten kann oder solange man sich das vierte Bier nur leisten kann, kann man sich auch Öle leisten. Echt?
0: So, ich sage, solange man sich das erste Bier leisten kann, kann man sich das leisten.
1: Ja, Aber ich, äh, ich habe schon ein bisschen netter
0: abgewandt. <lacht> okay, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal zu den fetten Ölen und so weiter. Wenn du mehr wissen willst, also wenn du unsere Wissenslücken erfahren willst, die wir in zukünftigen Podcast-Folgen natürlich auflösen werden, dann einfach abonnieren, dann wirst du die nächsten Folgen wieder bekommen und oder komm in die Facebook-Gruppe, die ist in den Shownotes verlinkt, dort kannst du deine Fragen stellen. Bis dann, ciao!